0: как приятно в конце рабочего дня расслабиться и, заняв удобное положение, послушать интересную историю. Мы продолжаем чтение рассказа «Воли ветра». В предыдущий раз мы узнали о внезапном исчезновении друга главного героя. Для тех, кто пропустил, все ссылки оставлю в описании. Сегодня нам предстоит узнать тайну, куда же пропал Клаус. Глава 10. За прошедшее время мир вокруг сильно изменился. Череда неуловимых событий рушила планы стирала поставленные цели гетерия погрузилась в разрушительную войну которой казалось нет конца и края все началось со школьной скамьи и программы реновации в обучении с каждым годом большее количество учеников становилось членами президентских отрядов и я видел как рассказы клауса мелькали, мелькали перед глазами многие из ребят покидали родные места и больше их не видели Старательно лавируя между изменениями в общественном укладе, я держался за свою мечту открыть столярную мастерскую. Окончив школу, я устроился под мастерем в мастерскую Гербранта Шурса в Обруге, где мог оттачивать свои способности целыми днями, правда за мизерную оплату. Тетя Лиза совсем была плоха. Изнурительная каждодневная работа подкосила ее здоровье. Я приезжал в выходные в дом тети, чтобы помогать по хозяйству. С момента нашей последней встречи с Клаусом пролетело 8 лет. За эти годы мы не обменялись ни единым словом. Нередко я встречал изрядно посидевших госпожу и господина Горена на серых улицах Мегольда, но так и не смог заговорить с ними о друге. Что-то отталкивающее и пугающее было в их образе. Воспоминания о нашей мимолетной дружбе я берег, совсем как старик Полди, которого не стало в прошлом году. Но порой мне казалось, что Клауса никогда и не было в моей жизни что я его придумал. В такие моменты появлялось что-то, обязательно напоминающее о его присутствие в моей жизни. Свой рождественский подарок я аккуратно хранил, надеясь когда-нибудь вручить его получателю. Трудная жизнь не оставляла времени на размышления обо всем этом. Я черствел. Чужие несчастья не трогали меня, как и мои собственные. Отработав полгода под мастером, меня перевели в мастера. Моя первая квалификация. Это был радостный день, которых в последнее время не хватало. Окрыленный я ехал на автобусе к тете, мне казалось, что впереди брежет свет новых возможностей, что скоро все прекратится и со своими навыками в том в новом мире я уж точно смогу найти себе место. Желая скорее поделиться этой новостью, словно рысь я прыгал по тротуару в направлении дома. Подбегая к перекрестку, где все так же одиноко болтался старый пошарканный светофор, задыхаясь от быстрого темпа, я остановился, чтобы пропустить автомобиль, лениво разворачивающийся на пересечении улиц. Как только машина завершила маневр, я перебежал через проезжую часть и одним махом допрыгнул до тетиного двора, напротив своей любимой скамейки у амбара, стена которого пестрила отверстиями от моих уроков метания ножа. Внезапно по спине пробежали мурашки. Леденящий холод забрался мне под рубашку. Позади раздался до да невероятно знакомый скрип тормозов. Спуская с тротуара во двор, мой взгляд, украдкой брошенный назад, уцепился за знакомые черты автомобиля, припаркованного напротив дома семьи горы. Я обогнул амбар и выглянул из-за угла. Из машины вышел водитель. Молодой высокий мужчина в полосатом костюме, странным образом сидевшем на его стройной фигуре, со светлыми волосами. В руках он держал дипломат. Мужчина хлопнул железной дверью и, поправив галстук, открыл калитку во двор. Не оглядываясь, он скрылся за забором. Я не смог разглядеть, вышел ли кто ему навстречу. Теряясь в догадках, почему эта машина показалась мне такой знакомой, я направился в Хлев, где когда-то жила Женя Вьева. Теперь тут стоял купленный мой мной по специальной программе седан. Поездки на автомобиль обходились довольно дорого, поэтому я хранил его у тети. В Бруге такой возможности у меня не было. Конец первой части, 10 главы. После завтрака следующим утром я вышел во двор, подтягиваясь, приземлился на свою скамейку и подставил лицо теплому дыханию солнца. Природа просыпалась. Весна – мое любимое время года. Все вокруг выходит из зимнего анабиоза, стряхивает спеси снегов и морозов. Воздух наполняется чудесным ароматом сырости и полевых цветов. В горах в это время можно наблюдать кучу мелких ручьев, ледяными потоками стремительно спускающихся в долину у подножия. Все дышит жизнью, что особенно приятно, когда кругом смерти. Набирая полные легкие свежего воздуха, с закрытыми глазами я слушал нашу деревню. Уклад жизни здесь, как и по всей стране, стал другим. Господина Эрнста сместили. Слышал, его увезли со многими мужчинами из деревни в неизвестном направлении. Теперь председателем был человек из Барилы, настроивший тут военные порядки. Когда я ехал по деревне, мне невольно вспоминались рассказы Клауса про Инден. Солдаты, пропускные пункты. Все это было теперь и у нас. Мог ли я предположить тогда, что судьба Астилии настигнет и мою родину? Как бы то ни было, жизнь продолжалась. У меня была работа, заказы. В тот момент мне казалось, что было и будущее. Раскрыв глаза, я уставился на дом, где некогда жил человек, ставший мне самым близким другом, а затем внезапным образом исчезнувший, оборвавший все связи. Растения возле ограды пожухли, им явно не хватало заботы. Вдоль карнизов по-прежнему висели рождественские украшения. Их не снимали все эти годы, из-за чего дом выглядел по-грустному праздничным. Краска на деревянной калитке выцвела и вы... испучилась, местами отпала, обнажая посеревшие доски. По следам перед воротами можно было предположить, что машина, прибывшая вчера, находится за забором. То есть мужчина, который приехал на этой машине, гостит у семьи горы. Словно в детстве мне захотелось подобраться поближе к ограде и посмотреть, что там происходит. По дороге проехал грузовик, на борту которого блестела свежая намалеванная черной краской надпись «Продукты питания». Я неторопливо пересек проезжую часть и неуверенно подошел к ограде. Мой рост не позволял сделать это незаметно, поэтому я нагнулся. Но, не успев подойти ближе, я услышал звук тяжелых шаркающих шагов, раздающихся со двора. Внезапно калитка распахнулась. Передо мной предстал высокий блондин в растянутой грязной сорочке и накинутом поверх нее махровом халате с протертыми локтями. В узком вытянутом лице я нащупал знакомые черты. Широко раскрытые голубые глаза уставились прямо на меня. От неожиданности его рот был открыт так, что я смог разглядеть ровный ряд желтеющих зубов. Машинально я выпрямился и отскочил назад. Мой организм смог понять, что произошло быстрее, чем мой разум. Сердце учащенно билось в груди. Мои ладони стали влажными. Спустя несколько мгновений я осознал, что мой друг за столько лет изменился до неузнаваемости, но его безразличие к внешнему виду выдало Клауса с потрохами. Я немного прокашлялся, в горле пересохло. Клаус? Он неподвижен стоял, вытаращив на меня глаза. Клаус, это я! Герхард, ты узнаешь меня? Я не могу поверить! Немного придя в себя, я внезапно ощутил невероятный прилив радости, словно давно закупоренная бутылка с энергией освободилась от пробки, сдерж... сдержившей все содержимое. Я раскинул руки и ринулся к другу, чтобы его обнять, но он наткнулся на сопротивление. Отскочив в сторону, Клаус замер в неестественной позе. Его лицо исказило гримаса ужаса. Вонзив свои длинные пальцы в густые волосы, он негромко произнес. «Этого нет». «Нет! Нет! Не может быть! Уходи прочь! Прочь!» Он сорвался с места и помчался вглубь двора, оставив калитку распахнутой. Секунду ошеломленный я стоял на тротуаре. Подобной реакции я никак не ожидал. Клаус бросился бежать, словно повстречался с перхтой из детских историй. Открытая дверь заманчиво приглашала меня вовнутрь. Немного замешкавшись, я побежал за другом. Но, сделав несколько быстрых шагов, мои ноги замедлились, словно не хотели слушаться. Мне открылась картина, которая скрывалась от моего взгляда многие годы. Я помнил сад, фонарики, но все это было заброшенным. Вместо цветов на клумбах лежала придавленная недавно растающим снегом пожухлая прошлогодняя трава. Сквозь брусчатку вымоченных дорожек то тут, то там пробивались разнообразные сорняки. Окна дома покрывал толстый слой пыли ним явно давно не прикасались. Я не мог поверить. Вокруг царила атмосфера угнетающей заброшенности и пустоты, словно тут никто не живет. Что было странно, ведь супруги Гаренни покидали наши деревни. Я их видел. Осторожно ступая по скрипящим ветхим ступеням крыльца, я головой угодил в паутину, растянутый прямо перед входом в дом. Убрав с себя липкие паучьи сети, я осторожно заглянул в маленькие грязные окошки. Внутри не было признаков жизни тусклый свет открывал взору мебель беспорядочно расставленную по разным частям помещения на столе лежали какие-то бумаги тоже покрывшиеся пылью ковер некогда впечатливший меня своей красотой тускло покрывал грязный жилища. пройдя дальше на задний двор среди густых кустов завоевавших каждый клочок земли я разглядел покосившийся домик от покраски которого не осталось и следа маленькая дверь была приоткрыта ее явно нельзя уже было поставить на место. Осторожно отодвигая в сторону кусты, я подобрался ближе. Из домика раздавался тихий звук, похожий на жужжание назойливых мух. Мне было не по себе, но я собрал волю в кулак и медленно открыл дверь. Внутри было темно. Сердце колотилось, дыхание почти остановилось. Я все шире открывал дверь, когда луч света добрался до задней стенки домика. Мне явилось его содержимое. Старая деревянная дв... кровать без матраса стояла в углу. На полу возле нее груды были навалены разные журналы, среди которых виднелась поблекшая надпись «Мотор». Стена над кроватью была завешена пожелтевшими листами бумаги с безобразными рисунками, по большей части заштрихованными черным карандашом. В левом углу, где когда-то стоял шкаф с книгами, сидел Клаус. Он, уткнулся... Он уткнул голову в колени, обхваченный руками, и раскачивался вперед и назад, издавая звуки, которые я принял за жужжание. Теперь они больше походили на мычание. Неуверенно я вошел внутрь. Дружище, ты в порядке? Внезапно справа прямо передо мной стали падать различные садовые инструменты. Лопаты, грабли, просто какие-то палки. Не рассчитав ход ноги, я споткнулся о черенок, предательский прикрывший мне путь. Располставшись на грязном полу, я увидел, как вековая пыль столбами поднимается вверх, благодаря чему луч света обрел очертания. Приподнявшись, я почувствовал на себе блестящий взгляд друга. Словно дикий зверь, он выскочил со своего места и, перепрыгнув меня, побежал из домика. Ругаясь, я кое-как поднялся на ноги и отряхнул грудь и лицо. Тут было очень грязно. Не теряя ни минуты, забыв о страхе, я помчался вслед за убегающей фигурой в халате. Но Клаус, некогда не любивший бегать, явно в этом поднаторел. Когда я пересек крыльцо в обратном направлении, он уже ловко запрыгивал на место водителя машины, в которой я, наконец, признал Хорих 830». Да, это был тот самый автомобиль, в багажнике которого я когда-то путешествовал. Звук зажигания, рев мотора. Не открывая ворот, Клаус нажал на «Газ». Тяжелая махина с легкостью вышибла деревянные створки и с визгом устремилась по дороге направо. Я понимал, что другого шанса у меня может не быть, поэтому, не раздумывая, как ошалелый побежал в хлев, откуда вырвался на своем свежем приобретении. Возможно, мне не хватало навыков вождения, передачи включались хрустом. Машина неохота набирала скорость, но дорога была здесь одна, поэтому я уверенно мчался вперед, гонимый желанием догнать беглеца. Через несколько крутых поворотов впереди я увидел знакомый ящик, что некогда служил мне каютой. Очевидно, Клаус, не заметившись за собой погони, расслабился и спокойно куда-то ехал. Чтобы не допустить гонки на трассе, машина друга была в разы мощнее моей. Я решил не подъезжать слишком близко и держался поодаль. Если не знать цели моей поездки, то можно предположить, что я выехал обкатать свой автомобиль прекрасным весенним днем после длительной зимней стоянки. Я приоткрыл окно. Теплый ветер трепал мои волосы. Салон машины наполнился упоительными ароматами этого чудесного времени года. Мы проезжали мимо огромных полей, преющих под ласковыми солнечными лучами. За окном цвела калина. Сейчас бы музыку хорошую, подумал я. В стране делали специальные магнитолы для автомобилей, но у меня ее не было. Только звуки ветра и равномерная песня мотора, который перестал кряхтеть. Видимо, долгое время без поездок вредит технике. Разбавляли мое одиночество. Высоко в небе сияло яркое желтое пятно. Не было ни облачка. Я представил, что война закончилась. И мы с другом отправились в путешествие по всей стране на своих машинах, чтобы посмотреть, как живут другие люди. На душе стало так хорошо, что я чуть было не забыл, что на самом деле преследую Клауса. Яркий свет фонарей его хориха вернул меня в реальность. Машина замедлилась. Мы приблизились, приблизились к пропускному пункту. Солдат в каске вышел из будки и пронзающим взглядом проводил автомобиль Клауса, но не остановил. Я побоялся, что меня задержат, и погоня на этом прекратится, но к моему транспорту не проявили совсем никакого внимания. Проехав еще метров пятьсот, Хорь резко повернул налево. Я за ним. Окружающая местность показалась мне знакомой, но я не мог отыскать в уголках своей памяти события, когда здесь был, до тех пор, пока мы не подъехали к железным серым воротам, справа от которых вплотную стояло небольшое каменное здание – сторожевой домик. За ним простиралась широкая аллея, в конце которой возвышалась башня с трубой и часами. Словно по волшебству перед глазами всплыли картины того дня, когда мы ездили в зоопарк. Тойпиццы. Название появилось из ниоткуда. Ворота были закрыты. Клаус остановил свой автомобиль вдоль дороги и пешком направился к месту слева от железных створок, подальше от здания. Я съехал в сторону, в кусты, и притаился, выжидая. Что же сделает мой друг? С невероятной легкостью и знанием дела, словно это не в первый раз, четкими и быстрыми движениями Клаус собрался на каменный забор и исчез на обратной стороне. Стараясь себя не выдавать, прижимаясь к кустам и деревьям, я последовал примеру друга. Однако так легко взобраться у меня не получилось. Верхняя часть забора была шире основания, из-за чего я соскальзывал назад. Мне казалось, что вот-вот меня кто-то увидит. Придется объясняться, но вокруг стояла абсолютная тишина. Только птицы пели свои дивные трели где-то высоко в кронах деревьев. Наконец, у меня получилось хорошо зацепиться за кромку. Выход силы я закинул правую ногу. Всем телом я прижался к холодному камню. Лежа я всматривался, пытаясь отыскать своего друга. Но сначала мне этого не удалось. Немного подумав, я перевернулся и через секунду был на обратной стороне. А дальше оказалось все просто: снег на аллее растаял совсем недавно, из-за чего среди мелких побегов свежей травы еще виднелись круглые озерца. Шагая по ним, я утопал, оставляя глубокие следы, совсем как Клаус. Прерывистая дорожка из отпечатков ног. Виляло то влево, то вправо. Местами расстояние между следами было большим. Я догадался, что тут нужно прыгать. Мой друг явно знал все тайные ходы, которыми можно сюда попасть незамеченным. Изрядно промочив ноги, на мне были только домашние тапки. Я выбрался на твердый асфальт, прямо возле широкого входа в длинное здание из кирпича. Вокруг никого не было. Вдали справа ходили какие-то люди, одетые совсем как Клаус. Я смутно вспомнил тот день из детства. Тогда тоже были люди в халатах. Осмотревшись по сторонам, я увидел сырые следы, ведущие к лестнице, уходящей вниз. Вход на цокольный этаж преградила маленькая зеленая дверь, которая, впрочем, была не заперта. Тусклый свет и затлый запах сырости. Я попал в техническое помещение, где по центру длинного коридора тянулись черные трубы. Где-то вдали раздалось шуршание. Глаза постепенно привыкли к полумраку. Примерно в 100 метрах темный силуэт аккуратно вдоль стенки удалялся от меня. По халястикам пояса, халата я понял, что нагнал беглеца, но решил по-прежнему не сближать дистанцию и проследить, куда он направляется. Уворачиваясь от кранов и вентилей, от змеиных изгибов этих черных труб, я аккуратно следовал за своим другом. Путь был не длинным. Вскоре Клаус остановился напротив большой железной двери. К ней вели тонкие протики технической лестницы. Меня удивило, что он ни разу не прислушался, не осмотрелся по сторонам, словно не было утреннего происшествия. Все действия были четкими, доведенными до автоматизма. В них не было ни капли сомнения. Мгновение, с остальным лязгом дверь распахнулась, дневной свет бросился в глаза. Я отчетливо увидел лицо друга, его широко распахнутые глаза, открытый рот, он жадно глотал воздух, выражали страх». Дверь вела в просторный коридор с большими окнами, из-за чего там было потрясающее светло. Ни одного темного уголка. Шаркая ногами, Клаус волочил за собой подол халата по гладкому полу. Там было много людей в белой форме, врачей, но никто не обращал внимания на моего друга. Он не один был в странном одеянии. Выглядываясь при открытой двери, я не решался выйти. Удивительно, как такая светлая атмосфера может угнетать. Тем временем Клаус дошел примерно до середины коридора, после чего пару раз постучал и скрылся. Очевидно, в каком-то кабинете. Рядом послышались голоса. Я быстро прикрыл дверь. Как я устала. Эти полоумные сходят меня с ума. Ничего. Доктор Дитрик говорит, что скоро коридоры очистятся. Вышло распоряжение правительства. Жду, не дождусь. Две невысоких женщины в халатах прошли в метре от моего укрытия. Я почувствовал запах лекарств, шлейфом тянущийся за ними. Не отр отрывая взгляда, через тонкую щель я следил за входом в кабинет. Не знаю, как много прошло времени, но усталость нахлынула волной. желудки желудке заурчало. Наконец, среди неспешного движения в коридоре появились двое крепких мужчин в белых рубашках с коротким рукавом. Они резво зашли в ту же дверь, что и Клаус. Мгновение спустя я увидел друга в сопровождении этих двоих. За ними вышла молодая девушка. Я не мог поверить своим глазам. В золотистых волосах, лучезарной улыбке, изящных жестах я узнал Маргарет, которая совсем не изменилась за эти годы. Одетая в длинный белый халат, она что-то говорила и поглаживала Клауса по спине. Он стоял, опустив глаза вниз. Вскоре все четверо прошли к противоположной стене и скрылись. Я осторожно выглянул за дверь, рядом никого не было. Выбравшись вдоль стены, я прошел к большому окну и увидел, как Маргарет торопливо семенила по тропинке налево, к центральному зданию, а Клаус с сопровождением в здание напротив. Улучшив момент, стараясь не привлекать внимания, я добрался до выхода. Мне нельзя было отставать. Происходящее не поддавалось объяснению, но это меня мало заботило. Мысли покинули меня на какое-то время. Все действия стали машинальными, по некому наитию. Воображение рисовало мне путь, словно я проходил его когда-то. Здание напротив имело четыре этажа. На всех окнах чернели толстые решетки. По пятам я преследовал эту странную компанию, пока они не зашли в угловое помещение на последнем этаже. Через несколько минут двое сопровождающих вышли, оставив Клауса внутри. Я занял наблюдательный пункт в подсобке, удобно подвернувшийся неподалеку. Чертовски хотелось пить и есть, но я принял решение поговорить с другом, чего бы это ни стоило. Ждать пришлось долго. Я давно осознал, что нахожусь в больнице. В первом здании было много пациентов, врачей, иногда проходили военные в формы. форме. Здесь же только санитары. Гремя связками ключей, они открывали двери и что-то проносили, что-то уносили. По коридору никто не ходил, было пустынно и тихо. Дверь моей подсобки закрывалась изнутри на широкий шпингалет, поэтому я спокойно мог отдохнуть среди ведер, швабр и каких-то банок. Через замочную скважину отлично просматривался вход, за которым находился мой друг. Постепенно я успокоился. Первые мысли осветили сознание. Разглядывая двери, очевидно, палат, я пытался понять, что же это за больница, где пациентов держат в комнатах с решетками на окнах. В моей подсобке тоже было окошко. Маленькое, под самым потолком, потому без решетки. Тут не было каталог, врачи не надевали маски. Конец второй части, десятой главы. Погоня меня порядком вымотала. Прикрыв глаза, я задремал. Мне казалось, что прошло минут 15, не больше. Но когда я очнулся, в коридоре уже было темно. Ужас сковал мое тело. Я хотел выбежать. Как только я приоткрыл дверь, во мраке послышались шаги и железный шелест связки ключей. Санитар. Зажегся едкий желтый свет. Мимо меня прошел высокий молодой мужчина с подносом в руках. Он подошел к комнате Клауса. Щелчок, дверь открылась. Это был сигнал, действовать нужно немедленно. Осмотревшись по сторонам, мой взгляд уцепился за огромную стеклянную бутыль, наполненную какой-то густой зеленой жидкостью. Руки работали автоматически, не согласовывая свои действия с головой, которая сегодня меня сильно подводила. Через приоткрытую дверь я выкатил стеклянный сосуд и приготовился. Как только возле входа в палату Клауса послышались звуки, собрав остатки сил, я катнул бутныль, бутыль в направлении лестницы. Глухое шуршание длилось секунды. Когда ноги санитара показались в коридоре, мой снаряд достиг цели. Звонкий грохот пронзил каждый угол этого безлюдного пространства. Перепуганный санитар, словно клоп, которого обнаружили, бросился к выходу. Пустой поднос вылетел из его рук и плашмя упал на пол, добавив аккомпанемент бутыли, которая оказалась весьма крепкой и продолжала спускаться по каменным ступеням. Наконец пришло время выйти из укрытия. Просунув голову в проем, осторожно метр за метром я осмотрел коридор. Противный едкий свет иногда моргал, тени от больничных тумбочек на колесах жутко расползались по серым стенам. Где-то внизу слышались голоса, брань. Сделав три глубоких вдоха, я резким выпадом перескочил коридор и проскользнул в палату, куда отвели моего друга. Приятный полумрак, окутавший небольшое помещение, скрывал его содержимое. Сквозь занавешенное окно свет проникал слабо. Все еще прислушиваясь к звукам из коридора, я легко стал нащупывать стену, чтобы получить какую-то опору. Постепенно глаза привыкли. Проявились силуэты мебели. Прямо у окна стоял небольшой квадратный стол. Возле него стул. В правом углу узкий шкаф. Слева койка с высокими боками. Вот и все скудное убранство. В оглушающей тишине раздалось тихое монотонное сопение. Сердце колотилось. Каждый шаг давался мне с большим усилием. Я боялся того, что могу увидеть. До нынешнего момента практически неработающее сознание теперь создавало яркие фантазии, то и дело всплывающее у меня перед глазами. Аккуратно, стараясь ничего не задеть, я подошел к койке. Тусклый лучик света падал на лицо Клауса, мирно спавшего на железном ложе. Я смотрел друга. Больничная рубаха с короткими рукавами покрывала его бледное худощавое тело. Сквозь тонкую кожу торчали кости в районе шеи. На груди виднелся желтоватый след, словно что-то было пролито. Внезапно мой взгляд остановился, что-то кольнуло в голову. На запястьях друга я увидел браслеты, цепями прикованные к основанию кровати. Не разобравшись в механизме, я принялся хаотично искать ключи на столе. Среди документов, что тут аккуратно были сложены. Мне показалось, что Клауса тут держат в плену. В руки попала папка из грубой коричневой бумаги с красивой, сделанной очевидно женской рукой, надписью «Пациент Клаус Горы, 1909-1925, лечащий врач Маргарет Олк». Забыв о цели своих поисков, я медленно опустился на неудобный деревянный стул. Внимание приковала больничная карта друга. Дрожащей рукой я дотронулся до шершавой поверхности. В ушах звенело. То, зачем стремительно огнался весь сегодняшний день, лежало у меня в руках, но теперь невероятно пугало меня. Может, тут я узнаю, почему Клаус исчез? Может, он тяжело болел? Еще раз я посмотрел на спокойное лицо друга. Его выражение мне было знакомо. Так выглядели спортсмены, отдыхающие после длительного и сложного состязания, когда за долгой напряженной борьбой следует расслабление. Набравшись смелости, я перевернул страницу. На главном листе сообщалась общая информация. Имя, возраст, пол, рост, вес и прочие физические данные. Дальнейшие слова были непонятны. Почерк очень неразборчивым. В тексте фигурировали даты 1934-12, 1935-05, 1935-06. Напротив первого числа я смог разобрать синдром патологического фантазирования. Напротив последнего – Шизофрения. Ниже почерк сменился, но оттого не стал более читаемым. Среди заумных выражений, яркой красной нитью сквозь строки, я выхватывал отдельные слова, которые постепенно погружали меня в бездну ужаса. Галлюцинации, неконтролируемые фантазии, неприятие реальности. Среди всего прочего, как оглушающий взрыв, когда ты не погиб, но лежишь оглушенный, не понимая, что случилось. Объект фантазии. Герхард Эрс. Мальчик, житель деревни Мегольд, ровесник пациента. Перед глазами все потекло, руки дрожали, мышцы напряглись как канаты, дыхание сбилось. Пытаясь за что-то схватиться, я выронил папку на пол, бумаги разлетелись по темному пространству. Среди них было много рисунков, которые я уже раньше видел. Один особенно мне запомнился еще со школы. Клаус нарисовал обезьяну на первом занятии со Франциской. Но она вышла настолько нелепой, что друг заштриховал картинку черным карандашом. Словно слепой я стал шарить по столу, стал вскрывать все документы. На краю стояла коробка, дотянувшись, я опрокинул ее на бок. Содержимое высыпалось на стол. Теперь меня охватил приступ жара. Лоб покрылся потом. В моих руках были конверты, которые я получал от друга много лет назад, аккуратно запечатанные. Я не верил в происходящее. Болтая головой из стороны в сторону словно пытался проснуться ведь своими руками я скрывал содержимое этих конвертов я знал все что было написано в этих письмах к моим глазам подступили слезы я достал письмо где отправителем значился я сам но почерк был тот же что и в письмах клауса приступ паники забыв про спящего друга я выбежал в коридор широко распахнув дверь было трудно дышать не помня себя я спускаюсь по лестнице где совсем недавно катилась стеклянная бутыль, но следов от содержимого не было. Перед спуском в вестибюль, вестибюль ноги подкосились. Тело, словно мешок с картошкой, полетело по ступенькам вниз. Громким криком я обозначил свое появление, но никто не отозвался. Никто не встрепенулся. Дежурный санитар спокойно сидел за столом и под умирающим светом крохотной лампы что-то записывал. Чувство страха быть обнаруженным совсем покинуло мой разум. «Я хотел этого!» Растирая голову от ушиба, я громко кликнул его. «Эй, помогите! Нужна помощь!» Санитар лениво переворачивал страницы и продолжал шуршать карандашом. Мои крики, взмахи, стуки... Ничего не помогало. В ярости я смахнул кружку с напитком, что стоял рядом с тетрадью. Со звоном она полетела в конец помещения. Горячая жидкость расплескалась по полу, обмочив мне штаны. Глубоко вдыхая, я смотрел на эту картину. Она была реальной. Но, обернувшись к работнику больницы, я обнаружил кружку на прежнем месте. Мои штаны были сухими. Медленно пятясь назад, я оказался на темной улице. Луна ярко озаряла округу. Мир под ногами рушился. Сквозь слезы я пытался разглядеть что-то вокруг, но в ночной тишине на длинной темной аллее не было ни звука. Серые скамейки одиноко стояли вдоль дорожек. Голова кружилась. Не выдержав, я упал на колени. Глубинный крик вырвался из груди. С остервенением я молотил землю разбитыми руками, пока последние физические и душевные силы не покинули мое обмякшее тело. В траве пролежал я недолго. Холод вернул мне чувства. Кое-как, поднявшись на ноги, я поплел обратно в палату Клауса. Произошедшее не укладывалось в голове. Тихий голос разума подсказывал, что надо расспросить обо всем друга. Конец десятой главы. Глава одиннадцатая. Словно безмолвная кукла, брошенная ребенком, я сижу на стуле и наблюдаю за спящим другом. Я решил его не будить. Ночь еще глубока. Пусть отдыхает. Да и мне отдых не помешал бы. Хотя, реально ли моя усталость, если я нереален? Перебирая факты своей жизни, пытаюсь вспомнить что-то большее, чем мгновения, связанные с Клаусом, я беспомощно проваливаюсь в темноту. Кажется, что только этим утром история всей моей жизни была в свободном доступе. Каждый малозначимый факт, каждое событие, но теперь, пытаясь построить взаимосвязанную цепочку, она обрывается в местах, где нет друга. В коробке с письмами лежит толстая тетрадь. В ней подробно описываются наши с Клаусом приключения. Глаза цепляются за знакомые имена. Мартин Даховский. С началом войны его семьей в деревне не стало. Госпожа Урсула Олдрик. Баронесса Мария Кошкина. Лесник Куц. Все были тут. Да это же тот самый дневник! Я узнаю его. Мое сердце сжалось. А что насчет тети Лизы? Как она? Ведь мы столько лет жили вместе, ее тоже нет. Мысли скачут в хаотичном порядке. Изображения лиц в моей памяти быстро сменяются. Непонятно, кто из них реален, а кто нет. В углу лежит аккуратный сверток красной бумаги. Достаю его и разматываю. Линзы диапроектора. Те самые, что я хотел подарить другу на Рождество. Ко дну прилип пожелтевший тетрадный листок, аккуратно сложенный пополам. Рисунок Франциски, подаренный другу при первом знакомстве. Неужели поэтому он изображен тут один? Я хватаюсь за голову, мне кажется, что она вот-вот расколется. В коричневой папке содержимого тоже достаточно. Перелистывая страницы, словно по волшебству, я понимаю слова, написанные врачами. Некоторые вещи вызывают у меня сухую улыбку. На третьей странице красным выделен абзац описывающий нарушение санитара Германа Штольца, пренебрегающего безопасностью пациента, то есть Клауса. Я по-прежнему не верю тому, что здесь написано, но и отрицать того факта, что на столе лежат письма, которые я храню в доме тети, тоже не могу. Может, есть какое-то разумное объяснение? Может, Клаус как-то проник в дом и забрал их? Нет же, конверты не открыты. Да и он лежит тут, прикованный. Вообще, что это за место такое? Поиск логических решений сменяется безмолвным гневом. Хочется кричать и плакать, но голос словно покинул меня, а все слезы остались на траве аллеи. Я извергаю тихое шипение. Может, ходьба поможет успокоиться? Клаус частенько так делал, когда что-то рассказывал. Комната небольшая, от стены до стены получается сделать всего семь шагов. Семь шагов вперед и семь назад. Внезапно меня охватывает желание бежать. Бег всегда помогал. Клаус не любил бегать но раньше мы этим часто занимались. Постепенно мои шаги ускоряются. Минута, и я практически бегу. Если я нереален, откуда я знаю, что этот бег зовется Челночным? Госпожа Куниберт нас часто так гоняла. Я помню возмущение друга. Ах, да, и тут он. Шаги сбиваются. Я чуть ли не падаю на пол. За окном занимается заря. Время летит очень быстро. Я не знаю, что делать. Надо дождаться пробуждения Клауса. Стрелка на стенах часов указала на цифру 5. Весной в это время уже совсем светло. Я, наконец, вижу каждый угол этой клетки. А как мне ее еще называть? На окне решетка, пациент прикован. Пытаясь занять себя чем-то, я внимательно разглядываю оковы друга. Да это же простая липучка, тут нет никаких замков. За окном слышатся звуки. Отдаленные, гудящие. Голоса наполняют аллею. Я вижу сквозь стекло скопление людей. Кто-то машет руками, стоя в кругу. Другие приседают, третий просто стоят. Среди последних я узнаю ночного санитара. Он подтягивается, словно только проснулся. Я не ел уже сутки, не пил воды, не спал, но ни чувство голода или жажды, ни усталость меня не беспокоит. Вернувшись на неудобный стул, я уставился на вытянутое лицо друга, бело-земляного цвета. Как так? Клаус, почему ты пропал? Где ты был столько лет? Я замер в неудобной позе. Я жду пробуждения друга удивительно но когда ты чем-то занят время летит незаметно если же ждешь то каждая секунда длится вечность я медленно перевожу в глаз взгляд с лица клауса на часы и обратно половина шестого. ощущение словно я прирос к стулу не могу пошевелиться да и не хочу движение утратили смысл может клаус не проснется может его накачали каким-то лекарством и теперь он будет вечно спать я вздрагиваю. Нет, я не допущу этого. Больше ждать не могу. Беру друга за плечи и легонько начинаю трясти. Человека нужно аккуратно пробуждать, иначе он может стать заикой. Откуда я это знаю? Усиливая постепенно раскачку, добиваясь нужного эффекта. Впервые за всю ночь Клаус издает звук. Ему явно не хочется просыпаться. Клаус, проснись, проснись, пожалуйста. Пытаясь говорить шепотом, но голос вернулся. Медленно глаза открываются. Я вижу, что он совсем не понимает, что происходит. Внезапно мышцы на его шее напрягаются, натягиваются как струны. Он словно хочет выпрыгнуть из своего тела. «Спокойно! Эй! Это я, Герхард! Узнаешь?» Мотая головой из стороны в сторону, тяжело вдыхая воздух широкими ноздрями, Клаус пытается оторваться от постели, но ковы держит крепко. «Эй, успокойся! Все в порядке, слышишь?» Я вытягиваю руки вперед и немного отхожу назад. Безмолвная борьба с кандалами переходит в мычание. Нет, это неправда! Неправда! Я бы хотел, чтобы это было правдой. Мой тихий голос привлекает внимание бунтующего друга. Спиной натыкаясь на стену и аккурат аккуратно сползаю вниз. Сажусь, подобрав груди ноги. Клаус, где мы? Он молчит, уставившись в потолок. Больше не пытается бороться. Я вижу на его глазах слезы. Из-за этого я тоже чуть не плачу. Ком стоит у горла. Вот так ты встречаешь старого друга. А каково мне, не подумал? Я пришел тебя спасать, а тут это. Рукой указываю в направлении стола. Мой голос дрожит. Клаус медленно поворачивает голову на бок и смотрит на меня. Они говорят, что ты не существуешь. Но как же так? Как это может быть? Объясни! Слова вырываются на взрыв. «Я не знаю, Герхард». Они так утверждают. Он поднимает глаза вверх, его голос очень сухой и слабый. «Кто они? И откуда они это знают? Ведь ты же сам видел мою тетю, моих знакомых из деревни и школы, а теперь у меня еще и коллеги на работе. Как быть со всем этим?» «Как их зовут?» Вопрос заставил, застал меня врасплох. «Ну, господин Северин, мы вместе начинали, ты его помнишь, в школе преподавал». А еще кто? Кого бы я не знал? Словно память отшибла. Я напрягаюсь со всей силы, чтобы выдать из себя хотя бы еще одно имя. Но ничего не выходит. Просто темнота. Вот и они так говорят. Да кто они-то? Клаус говорит спокойно, отстраненно, даже безразлично. Врачи. Мы в больнице. Называется Тойпец. Помнишь, как-то в детстве мы сюда приезжали? Это событие я помнил. Ну а как же? Ведь я был с Клаусом. Утвердительно киваю. Здесь держат таких, как я. Людей с психическими расстройствами. Многие из них воображают то, чего нет. Это сложно объяснить. Я сам не до конца понимаю. Вероятно, врачи постарались. Мне дают много таблеток. Это все Маргарет. Я видел ее. Ко мне вернулась энергия. Я вскакиваю с пола и быстро подхожу к окну. Словно Маргарет стоит там, на улице. Но за окном пусто. Люди разошлись. Только редкие врачи и санитары вальяжно разгуливают. Да, госпожа Олг – мой лечащий врач. Она помогает мне уже много лет. Пытаюсь успокоиться. Отрицание сменяется гневом и обратно. А как все это началось? Я прикасаюсь руками к холодному стеклу. Весь мой мир сопротивляется полученной информации. Чувствую холод. Гладкой поверхности. Вижу отпечатки от ладоней. Как это может быть нереальным? Эльза говорит, что нас задела во время бомбежки Индена. Я не помню этого. Эльза, она. Да, Герхард, она моя мать. В голове прокручиваю имена Эльза, Элиза. Не может быть, я не могу поверить. А как же моя мама? Ведь я помню, что она умерла. Как ее звали? Голос Клауса тихий, но, кажется, сила вернулась к нему. В это трудно поверить. Я долго не мог. Но ты все сам видел. Месяц назад меня выписали. Госпожа Олл сказала, что лечение помогло. Ей не все равно. Последние полгода мы много общались. Делали разные процедуры. Словно ей надо было, чтобы я наконец поправился. Словно случилось бы что-то ужасное, если бы этого не произошло. Восемь лет. Герхард, восемь лет я был здесь. И выходит все зря. Выходит что-то ужасное произойдет. Клаус сжимает одеяло руками. В голосе появляется хрипота. Санитар вечером принес воду. Я указываю другу на стакан, поставленный в изголовье койки. «Зачем тебя приковали, если они о тебе так заботятся?» «Я сам попросил». Стеклянные глаза Клауса смотрят сквозь меня. Изловчившись, он хватает зубами отогнутый конец липучки и легко расстегивает, освобождая левую руку. Тянется за стаканом. Вода немного расплескалась на подушку. Опустошив стакан, ставят его обратно на стол и освобождает вторую руку. Теперь он может приподняться. Я возвращаюсь к стене. И что теперь будет? Оперевшись на прямые руки, друг сидит на крови койки, опустив худые ноги на пол. Его взгляд, наконец, направлен на меня. Пустой, безжизненный. Не знаю. Примерно год назад отец общался с госпожой Олк. Клаус почему-то не называл Маргарет по имени а некой крайней мере, если ничего не поможет. Вероятно, теперь будет она, крайняя мера. Он отводит взгляд в сторону. Голос друга спокойный, но по моей спине почему-то бегут мурашки. Словосочетание крайняя мера вызывает тревогу. Я по-прежнему не могу принять эту пугающую реальность, но постепенно вживаюсь в новую роль. Когда придет санитар? И вообще, чем вы тут занимаетесь? На лице Клауса появилась жизнь. Он приподнял брови. Обычно в 6.30 подъем, Дежурные приносит лекарства. Затем построение всех проверяет по списку. Инструкции на случай воздушного нападения, завтрак, процедуры. Полученной информации мне достаточно. Отлично! Значит, до подъема еще много времени. Жди здесь. Конец первой части, 11 главы. Вот это поворот событий. Мог ли кто-то из вас этого ожидать? Чем закончится наша удивительная история? Узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.